0: Началась эта история в 68 году, в конце июля, на берегу Рижского залива. Однажды в яркий солнечный день Родион Николаевич, главный врач санатория, сидел в плетеном кресле в тени большого каштана возле окон своего кабинета здесь в парке велел он поставить нехитрую дачную мебель, превратив этот уголок в некий летний филиал своего рабочего кабинета. Итак в то памятное утро, когда родил Николаевич просматривал какие-то деловые бумаги, перед ним и появилась впервые Лидия васильевна, особо которую я к сожалению не назвал бы молодой. Но так ли уж много значит возраст, если, глядя на женщину, мы догадываемся, как пленительно она была в молодые годы. Впрочем, углядевшись пристально, мы можем догадаться и о том, что жизнь улыбалась ей не всегда, а уж нынче улыбается совсем нечасто. Когда я в самом начале сказал ее шестой день, я имел в виду именно Лидию Васильевну, ее шестой день пребывания в санатории. Итак, в это утро она впервые предстала перед Родионом Николаевичем. Одета она была не без изящества, я повторяю, не без изящества, хотя и несколько пестрок.
1: Пожалуй, у меня нет никаких сомнений, что вас зовут Родион Николаевич
2: Что верно, то верно
1: А если это так, то вы, несомненно, главный врач в санатории
2: И это не противоречит истине
1: а Не найдя вас в кабинете, я по совету дежурной сестры Белты Вадзика Спустилась в сад и вот здесь обнаружила вас
2: Прошу простить, но в неприемные часы я предпочитаю находиться в саду возле окон своего кабинета. Прошу вас садиться.
1: Благодарю. Ну, что же вы молчите?
2: А вы полагаете, что я должен о чем-то говорить?
1: Это естественно. Ведь вы же вызвали меня для беседы.
2: Прошу прощения, вы отдыхаете в нашем санатории?
1: Ну, я думала, это вам известно.
2: Но я хотел бы узнать вашу фамилию.
1: Жербер. Лидия Васильевна.
2: Жербер? А, та самая?
1: Что значит «та самая»? Как понять это выражение? Согласитесь, что оно звучит несколько странно. «Та самая».
2: Я прошу извините, товарищ Жербер, но я назначил вам на 10 утра, а сейчас, как-никак, уже второй час дня.
1: Ну, какие пустяки? Разве это имеет значение? Ведь я все-таки явилась.
2: Безусловно, это меня радует. Но почему вы не явились в 10?
1: В десять я обычно кормлю чаек.
2: И все-таки я думаю, что один раз вы могли бы покормить их и чуть попозже.
1: Ну, нет. Это было бы нарушением их режима.
2: А вам кто-нибудь его восстанавливал?
1: Нет, конечно. Я все делаю самостоятельно. Простите, как называется вот это дерево? Каштан. Прекрасное дерево. А вот эти кусты? Summer-
2: это акация.
1: как я могла забыть. Конечно, это акации. Знаете, за последние годы я, увы... Жила в отдалении от природы и совершенно забыла, что и как называется. Но почему вы все время молчите? Ну что, плохая кардиограмма или анализ крови никуда? Ну или иные неприятности? Ну скажите же, не скрывайте.
2: Да нет, нет. Пока я не располагаю никакими тревожными данными. Суть совсем в ином, товарищ Жербер. Видите ли, наш санаторий в какой-то мере лечебное учреждение. Это не гостиница и не дом отдыха даже. Тишина и порядок должны быть здесь неукоснительными. А между тем, ваше поведение вызывает обильные жалобы окружающих. Вы находитесь у нас всего шесть дней. А нареканий ваш адрес накопилось предостаточно. Поверьте, в нашем санатории еще никогда не было такой больной.
1: Ну, прежде всего, должна заявить, что слово «больная» Меня решительно не устраивает. Я просто отдыхающая, том совершенно здорова.
2: Ну, видите ли, на все существует порядок.
1: А, порядок. Порядок обычно устанавливают те, кому просто нечего делать.
2: Но позвольте...
1: Ну, хорошо. В чем меня обвиняют?
2: Ну, прежде всего в том, что вы никому из окружающих не даете спать.
1: А каким же образом я не даю спать этим окружающим?
2: Ну, находясь в постели среди ночи, вы вдруг совершенно неожиданно для ваших соседей начинаете вслух читать стихи.
1: И мне нравится, что я читаю стихи. А как, по-вашему, храпеть предпочтительнее? А вы знаете, с какой силой храпит моя соседка справа? Цветы у изголовья моей кровати колышутся. А соседка слева стонет и охает всю ночь таким образом, что можно бог знает, что подумать. Однако, как видите, я все сношу без робота.
2: Ну, хорошо, допустим. Но замечено также, что ни свет, ни заря вы начинаете внезапно петь, чем и будете окружающих.
1: (связь) Ну, неужели вы думаете, что можно удержаться от этого в летнее солнечное утро? К тому же я пою очень тихим голосом, ну, еле-еле слышно.
2: Но, тем не менее, вам следует учитывать, что некоторые люди спят чрезвычайно чутко.
1: Ну, ничего, ничего. Могут встать и пораньше. В конце концов, ничто так не укорачивает нашу жизнь, как длительный сон.
2: Да, все это, безусловно, так. Но утренний сон...
1: Выобразите, к тому же, что некоторые из моих соседок, несмотря на то, что давно, давно находятся тут, ни разу, вы понимаете, ни разу не видели восхода солнца. А между тем, восход солнца на море оставляет необыкновенные впечатления.
2: Совершенно солидарен с вами. Но почему вы, как утверждает потерпевшие, лазаете по ночам из окон в сад? А через некоторое время точно таким же путем возвращаетесь обратно.
1: Если дежурная сестра Вилта Вадзика, между прочим, как вам нравится это имя, так вот она закрывает на ночь корпус на ключ. А у меня возникает иной раз непреодолимое желание выйти в ночной сад, полюбоваться светом луны, добрести до моря, остаться наедине с природой. Ну, поймите же, я горожанка. Я много лет не видела моря, не бродила по лесу. Здесь все вокруг. Решительно все сводит меня с ума. Свое оправдание могу сказать одно. В окно я лазаюсь с величайшей
2: осторожностью. Ну, к сожалению, я располагаю противоположными сведениями. Прошлой ночью Отправляясь на прогулку, вы опрокинули три бутылки кефира. И они, как утверждает очевидца, разбились все разом, перебудив таким образом не только вашу палату, но и весь нижний этаж.
1: Поверьте, Родион Николаевич, в дальнейшем я буду лазать в окно с еще большей осторожностью.
2: Черт возьми, с вами довольно затруднительно вести беседу. Почему?
1: Какие еще претензии имеете вы ко мне, доктор?
2: Видите ли... В качестве эксперимента, чтобы ближе знать наших э, пациентов, мы предлагаем им по приезде заполнить небольшую анкету. Скажу прямо, что ваши ответы на нее несколько меня озадачили. Вот начнем с того, что в графе ⁇ Возраст ⁇ вы поставили прочерк.
1: По отношению к женщине этот вопрос я считаю крайне бестактным. Право, вы могли бы спросить о чем-нибудь другом? Возраст – это сугубо личное дело каждого. И вообще, к чему это нездоровое любопытство, я не понимаю. Я, например, не спрашиваю, сколько вам лет.
2: Ну, могли бы и спросить. В отличие от вас, женщин, которые по каким-то неясным соображениям скрывают свой возраст, я отвечаю совершенно откровенно, мне скоро 65.
1: Серьезно?
2: Что? Серьезно?
1: Я предполагала, вам гораздо меньше. Вы думали? Да. Ну что ж, мне по душе ваша прямота, и я постараюсь ответить на нее тем же. А мне еще далеко до 65. Надеюсь, вас это удовлетворяет.
2: так однако, идем дальше. Почему на вопрос? Вашу профессию вы ответили довольно таки расплывчато. Работаю в цирке.
1: Но я действительно там работаю.
2: Кем? Какова ваша профессия?
1: А что это поможет лечению от которые наконец обнаружили у меня ваши врачи, хотя я им совершенно не страдаю?
2: Знаете, я теряю терпение. Ваша профессия? Что вы делаете в цирке, товарищ Жербер? Кувыркаетесь, играете на барабане, глотаете живых лягушек?
1: Ваше нездоровое любопытство когда-нибудь погубит вас. Хорошо, я показываю фокусы. А что может делать женщина в моем возрасте, Орден Николаевич? Показываю фокусы. Ну, надеюсь, с этим вопросом и покончили.
2: Ну, хорошо. Допустим. Почему вы не запомнили... Графу вашего семейного положения?
1: Ну, этот вопрос бывает иногда слишком сложен для краткого ответа.
2: Черт возьми, вы замужем или нет? Вы
1: знаете, даже мило, что это так волнует вас. Меня это даже трогает в какой-то степени. Ну что ж, придется во всем вам сознаться. Я решительно не замужем. Решительно. Теперь вы удовлетворены. Еще вопросы есть? Нет? В таком случае я заявляю, что все это мне безумно надоело. Задаете бестактные вопросы, которые совершенно не идут к делу. А сами сидите в плохо выглаженном пиджаке, у которого даже одна пуговица оторвана. Вызываете меня для серьезного разговора, сами, как младенец, все время сосете. Леденцы, бог знает, что такое.
2: Ну вот что хватит! Если вы хотите знать леденцы, сосуд, чтобы избавиться от пагубной привычки курения. Вы просто вздорное существо. Вот уже полчаса издеваетесь надо мной самым изощренным образом. Довольно. Перепишите вашу анкету, или я немедленно выпишу вас из санатория.
1: Бывают же такие странные люди.
0: не очень удачно началось это знакомство. Прошло два дня и наступил ее восьмой день. Погода продолжает оставаться превосходной. Маленькое кафе на взморье. Дело идет к вечеру. За столиком в одиночестве сидит Родион Николаевич. Перед ним чашечка кофе. Входит Лидия Васильевна садится за соседний столик.
1: Родион Николаевич, и вы здесь? Фарава, это очень мило с вашей стороны.
2: Мило? Что именно?
1: Мило, что вы тоже сюда пришли. Должна признаться, что я ужасно люблю новых знакомых. А никуда предпочтительней старых так надоедают. А новые нет, нет и сообщат что-нибудь интересненькое. <звы> Потому что, когда мы с вами познакомились, мы так прелестно, так уютно поговорили. А чего вы так вытаращили глаза, Родион Николаевич?
2: А вы полагаете, что я их вытаращил?
1: Вытаращили? Это, несомненно. <кх>
2: Да. Должен подчеркнуть, что у вас, видимо, очень переменчивый характер.
1: Да? Мне угу. многие говорили об этом, но я сужу, не могу понять, от чего это происходит. Общаясь с людьми, я обычно бываю полна самых добрых намерений. Вы часто бываете в этой кондитерской?
2: Да, случается. Здесь бывают удивительно вкусные булочки с маком.
1: А, кстати, вы давно бросили курить?
2: Да назад лет 15.
1: Так, может быть, вам стоит снова приняться за курение, чтобы избавиться, наконец, от пагубной привычки сосать леденцы?
2: Может быть, может быть. Вы правы. В этом мире много неразрешенных вопросов.
1: Ах. Чудесный сегодня день. Тепло и безветренно. У меня сегодня такое хорошее настроение. Так мне хотелось сегодня видеть вокруг счастливые лица. Хотите, я пойду в буфет и принесу вам булочку с маком?
2: Нет уж, благодарю я. Совершенно сыт.
1: Жаль. А знаете, я получила сегодня письмо от мужа. Он оказывается на Каспе, и там ужасающая жара.
2: Но позвольте, позавчера вы сказали, что вы не замужем.
1: Неужели?
2: Уверяю вас.
1: Странно. Почему? А, вспомнила. В тот день я была очевидно зла на него, вот и объявила несуществующим. Со мной это бывает. Всему виной мой, как вы заметили, переменчивый характер. Тем не менее, мой муж прекрасный человек. Но я боюсь, что вам это не интересно?
2: Да нет, почему же?
1: Вообще-то они встречаются не часто, мужчины достойные интереса. Так какие-то все не то, не сё.
2: Ну, должен заметить, что я о женщинах. Трудно сказать подчас что-либо одобрительное.
1: Так уж и нечего.
2: Решительно. Я ведь главный врач санатории, Знаете, передо мной тысячи лиц проходят. Иногда такие особы попадаются. Вот в прошлом месяце одна появилась. Снимает платок, а у нее синие волосы. Синие совершенно. Ну, к сиреневым я уже привык, их тут штук... Гуляла. Но синие, а затем эти мини, макси, мити, штаны клоунские, широченные. Ну разве это не безобразие? Вот в двадцатых годах девушки в кожаных тужурках ходили. Ну, до чего было красиво.
1: Сейчас кожаные курточки носит Это очень элегантно Да
2: ведь не такие кожаные курточки Не такие другие, совсем не похожие на те
1: Вот тут я с вами совершенно не согласна Это вопрос моды Женщина просто права не имеет Отставать от моды Всегда должна быть в форме, подтянута И сдаваться ей нельзя Ни при каких обстоятельствах
2: Это сомнительное рассуждение (клес) Весьма сомнительное Женщину скромность украшает, постоянство, чувство меры. А все эти, знаете, завитушки, побрякушки... Вот, к примеру, ну что это за странный убор вы воздвигли у себя на голове, а? Что это за удивительное сооружение? Не разбери, поймешь.
1: Правда? Не разбери, поймешь?
2: Безусловно.
1: Хм, обидно. Я не думала. Мне так нравился этот челмат. Ведь это чалма, Родион Николаевич.
2: Чалма? Вы так считаете? А зачем вы надели ее? Из каких, простите, это соображений?
1: Боже мой! Вот видите ли, ему чалма моя почему-то не приглянулась. А вы на себя взгляните. Пуговица-то на пиджаке как не было, так и нет. Мало того, вон и другая на ниточке висит. Просто любопытно, куда ваша жена
2: смотрит. Прошу простить, но у меня нет жены, товарищ Жербов. Неужели? Представьте себе.
1: Тем более должны были бы в порядке находиться. Есть же у вас знакомые с которые вас ценят, симпатизируют, благоволят, в конце концов.
2: Ну, для того, чтобы раз и навсегда поставить все точки над «и», должен заявить, что я занят делом, и мне решительно не до женщин. Как я уже сказал, они мне абсолютно безразличны. Все до единой.
1: Врач на курорте? И при том холостяк? Просто невероятно. Несомненно, у вас была бездна романов.
2: У меня?
1: Ну, это вполне естественно. Вы вполне представительный мужчина. Я бы даже сказала, импозантный мужчина. А любовь украшает человека? А мужчину тем более?
2: Есть вещи, шутить которыми не стоит. Это для меня не пустые слова.
1: Неужели вы никогда никого не любили?
2: А зачем мне было любить еще кого-нибудь, если я всю жизнь всегда любил только свою жену? Прошу меня извинить, но я... Я ухожу.
1: Подождите! А каково вам будет без ваших леденцов? Вот они, бедные, оставленные на столике.
2: Мы разные люди, и как бы ни старались, никогда не поймем друг друга. Вот почему я предпочел бы ограничить наши беседы рамками лечебно-санаторного характера. Исключительно. Честь имею.
1: (связь) Какой странный человек.
0: Хоть и сказал Родион Николаевич, что люди они разные, но на ее одиннадцатый день они оба, независимо друг от друга, оказались в Риге на концерте в Домском соборе. Поздний вечер. Из собора выходит Лидия Васильевна, останавливается, смотрит на небо, а может быть прислушивается к музыке или что-то вспоминает. Вскоре следом за ней появляется Родион Николаевич, нерешительно к ней подходит. Добрый вечер.
1: Это вы? Я. Были на концерте?
2: Я сидел недалеко от вас в двенадцатом ряду.
1: Я не заметила.
2: Это естественно. Я видел, как вы слушали. Да. А почему так поспешно ушли из зала?
1: А почему вы такой добрый сегодня?
2: Неизвестно.
1: Я знаю. Музыка. А вы от чего ушли с концерта?
2: У вас не было ни плаща, ни зонта. Я заметил.
1: И что же?
2: Вы могли попасть под дождь.
1: Дождь прошел.
2: Да, но он может пойти снова.
1: А вы... Предусмотрительный Прихватили зонт Когда идешь слушать музыку Не стоит быть предусмотрительным
2: Вы любите орган?
1: Не знаю Я давно не слышала его Лет двадцать А может быть больше Как странно проходит жизнь да нет это мы проходим вот живем работаем занимаемся всякими делами и кажется нам что все в порядке приехала сюда ну как же домский собор достопримечательность полагается посетить вот заиграл орган и вдруг все отступило куда-то я увидела как огромный прекрасен мир Мы его не замечаем и проходим мимо. И мне стало страшно.
2: А я часто бываю здесь. Всего рупь, а могут осчастливить.
1: Неплохо сказано. Всего рупь, а могут осчастливить.
2: Снова дождь пошел.
1: Нет, еле накрапывает. Открыть зонт. Подождем еще.
2: Ночная старая лига. Занятная, правда?
1: Да... Здесь особенно приятно бродить, наверное, в сумерках. Так и кажется, что ты попал в Средневековье. И хоть из той двери возникнет какой-нибудь алхимик в остроконечный шляп.
2: Вы фантазерка.
1: Нет. Я кассирша. Кассирша? Да.
2: Но вы написали, что работаете в цивке.
1: А я и работаю там, только кассиршей. Сегодня мы слушали такую чудесную музыку. После нее не хочется говорить неправду. А вам не нравится, что я кассирша, да?
2: Нет, нет, что вы, пожалуйста.
1: А вы давно в этих краях?
2: Больше 20 лет. Сразу после войны. Я старый ленинградец.
1: О, вот чудесный город. Я так радовалась, когда бывала там, никогда уезжать не
2: хотелось. Да, было время. Нынче не то.
1: А вы всегда один живете?
2: Нет, что вы. Ко мне дочь приезжает и, в общем, довольно часто. Видимо, вскоре должна прибыть, сообщила телеграммой. У нее даже комната постоянная. На моей даче. У меня ведь тут замечательные пол и садик отдельный. Клубника имеется и цветы. Отдаю дань большой любитель. И представьте, из окон комнаты дочери море видно. Я иногда ночью поднимусь туда, сяду у окошка и слушаю, как оно шумит. И не думаю ни о чем, не вспоминаю его, вот только слушаю, как оно шумит.
1: А вам не скучно одному
2: одному? Простите, но это просто смешно. Я постоянно окружен множеством людей. Можно даже сказать, что я чрезмерно ими окружен. И какие интересные личности встречаются, сколько судеб наблюдаешь. Врачу открыто то, что совершенно неизвестно простому смертному. Судьба любого моего пациента это живая книга, которую читаешь с неподдельнейшим интересом. Казалось бы, чужие судьбы. Но стоит тебе, как врачу, в них вмешаться, и они уже становятся в какой-то мере и твоими. О каком же одиночестве может тут идти речь? Нет, нет, нет. Только полным незнанием предмета можно объяснить ваше заблуждение. По поводу моего одиночества, товарищ Жербер.
1: Вот вы опять рассердились, Родион Николаевич.
2: Я совсем не рассердился. Ну
1: рассердились же,
2: рассердились. Не рассердился, черт возьми. Хотя женщины, если с ними беседуешь продолжительно... Обязательно тебя рассердят.
1: Не пойму, чем они так не милые вам, бедные женщины. Надеюсь, к вашей жене вы относились не столь сурово.
2: Моя жена была прекрасная женщина. Прекрасная.
1: А сейчас она где? Ее нет. Что же случилось?
2: Война случилась. Она пошла на фронт и не вернулась. Она тоже была хирургом, но мы воевали на разных фронтах.
0: Ах, вот что.
2: Ну вот, дождь. Встанем в подворотню. что,
1: там страшно.
2: Да, уверяю вас, что ничего страшного нет. Да
1: как так нет? Я боюсь, это же безумие.
2: вот нелепость. Удивительная его женщина. Да
1: никая не удивительная. И на улицах никого нет. Ну, Пусто, божего, я боюсь.
2: Ну, в таком случае я зонт открою.
1: Да не рассуждайте, лучше открывайте скорее. (свист) Уже какой медлительный, ну промокнем ведь.
2: Ну почему же медлительный? Поспешишь его тут. И зонт снимаешь. Его за ручку. Взяла. Вот, теперь хорошо.
1: Ничего себе. О.
2: Отличный зал-то. Знаете, тут даже это...
1: уютно. Не нахожу.
2: Ну, почему же?
1: А я так любила когда-то дожди. Боже мой, как я любила дожди. Выбегала под самый ливень У меня такие чудесные мысли приходили в голову Я ненавидела зонты Прыгала по лужам А теперь вот всего боюсь Боюсь простудиться Боюсь радикулита, нефрита, плевриты Скорее, скорее лезу под зонт Самым жалким образом Как обидно, господи
2: Ну что ж тут обидного, позвольте
1: Поспешность, которой я стремлюсь под зонт Слушайте Вот что Давайте сломаем зонт.
2: Это зачем?
1: Сломаем. Будем сопротивляться, не дадимся ей в руки. Это кому? Кому? Старости, вот кому. Это она, и это, несомненно, она. А мы сдадимся, вот сломаем зонт и будем стоять. Под дождем с ней покрытой головой. Черт возьми, сломаем эту
2: дурацкую палку пополам. Что вы делаете? Остановитесь.
1: Сейчас ударь его. М. Что с вами? Что с вами?
2: Ничего. Мне надо сесть на ступеньку. Зачем? Так будет лучше.
1: Вам плохо?
0: Опустите. Это бывает.
1: Это сердце? Ой, какой уж! Никого поблизости. Ой, вы сидите на мокрых ступеньках.
2: Я в плаще. Мне даже уютно. Даже как-то симпатично.
1: Ну вам лучше или нет?
2: Еще нет, но сейчас будет. Вот увидите. Дочь кончился? Да. А где мой зонд?
1: Да вон он, в луже лежит.
2: Вы его сломали?
1: Нет, не удалось, к сожалению.
2: Какой чудесный известие. Ну вот. Кажется, отпустила. Ой, слава богу. Как, как вас зовут? Меня?
1: Товарищ Жербер?
2: Нет, я спрашиваю,
0: как вас зовут?
1: Лидия Васильевна.
2: Оглядитесь, как прекрасно жить, Лидия Васильевна.
1: Лидия Васильевна совершенно с вами согласна.
0: И вот именно потому, что она была с ним совершенно согласна, Она очутилась в свой пятнадцатый день в больнице в окрестностях Риги. Ясное солнечное утро. В саду на скамейке с книжкой в руках расположился Родион Николаевич. Он в больничной пижаме, а голову его от солнца защищает белая плотняная кепочка. На садовой дорожке с сумкой в руках появляется Лидия Васильевна. Товарищ ЖРП.
1: Лидия Васильевна.
0: Да-да,
2: прошу простить, Лидия Васильевна. Но что вы делаете
1: здесь? Я совершенно случайно проходила мимо больницы и вспомнила, что четыре дня назад вас поместили сюда в ревмокардиологическое кардиологическое отделение. Мне сообщила об этом наша дежурная медсестра Велта Вадзика, которая с некоторых пор стала относиться ко мне довольно доброжелательно. Вот почему, проходя случайно мимо больницы, я решила справиться о вашем здоровье.
2: Прошу вас, садитесь. Спасибо. Да, пустяки. У меня действительно случаются маленькие сердечные неприятности. Мне всего лишь рекомендовано на несколько дней переменить обстановку.
1: Я хотела бы также узнать, достаточно ли хорошо вас здесь кормят.
2: Скажу прям, что способ приготовления еды не всегда радует. Все слишком пресно и как-то по-больничному.
1: Я это предвидела. И на всякий случай захватила бульон, который сварила сегодня утром наша медсестра Белта Бадзика. Которая мне почему-то стала симпатизировать Вот, пожалуйста А-а-а.
2: Странно Я столько лет знаю Элту И мне всегда казалось, что она совершенно лишена кулинарных способностей Да что
1: вы, вы ошибаетесь, уверяю вас Да, вот она и тут еще вам пирожки прислала Вполне приличные, я отвечаю Попробуйте
2: Я вас понял Спасибо, спасибо всем с удовольствием.
1: Я хотела бы вас обрадовать еще и тем, что у меня за последние дни очень наладились отношения с моими соседями по этажу. Даже дело дошло до того, что некоторые из них прогуливаются теперь по ночному саду, а наиболее активные доходят до того, что любуются иногда восходом солнца. При этом нарушения тишины сведены практически на нет. Мы не лазим больше в окно, так как медсестра Велта Вадзика выделила нам запасной ключ от входной двери. Да? Да.
2: Но не кажется ли вам, что вследствие всех этих перемен Отдельные нарушения распорядка приняли несколько массовых характеров
1: да, да он так ли это существенно Важно, что мы сплотились в единый коллектив Утром, например, меня просто умоляют спеть что-нибудь да? А некоторые даже присоединяются к моему пению
2: ну, Надеюсь, что весь остальной этаж находится все же в относительном покое
1: Я не совсем <свят> в этом уверена Но <свят> зато все меньшее число лиц опаздывает. К утреннему завтраку Но скажите лучше Как вы себя
2: чувствуете Да сказать по правде Знаете, сердце у меня Пошаливает частенько Как-никак две войны
1: Неужели в гражданскую успели
2: Да, будучи юношей Отражал войска Юденища На подступах к Петрограду Голод, разруха Блокада Сколько бедствий. Лучшие друзья рядом гибли, а я и помочь не умел. Оттого, вероятно, и отправился на лекаря учиться. А затем в времена. Маяковского читали. На диспуты о Мирхольде ходили. Разнообразно, не правда ли, а? С Есенищиной боролись. Помню, долго копил деньги на брюки. Не доедал и... Купил, наконец, и в первый же день прожег их под пиросы. Представляете, огромная дыра на коленке. Ох, кошмар.
1: Им теперь этого не понять.
2: Иногда мне кажется, что я мамонт. Иду по улице, оглядываюсь и понимаю, мамонт-динозавр.
1: счастливые были времена. Молодость. Не страшны были ни голод, ни холод. Я тогда училась в театральной школе. Я ведь когда-то была драматической актрисой. Да. Не верите? Mm. Да нет. Мы всем курсом на магнитку ездили на Днепрогес с выступлениями. О, боже мой, сколько надежд!
2: Я в первую пятилетку тоже по всей России колесил. Где что начиналось, туда и торопился, то в экспедицию, то в командировку. Теперь уж и вообразить себе не могу, какие бы те годы.
1: А я вот вас весьма представляю живо на каком-нибудь диспуте, может ли комсомолец носить галстук.
2: А вы, не в времена тоже шустренькой были. А вы
1: думаете, да... В то время я и со своим мужем познакомилась.
2: А ваш муж, он тоже артистом был?
1: Что вы? нет. Тогда у меня был совершенно другой муж. Ничего общего. Дело в том, что замужем мне пришлось быть неоднократно.
2: А кто он был, ваш первый супруг?
1: Снежинской? Не то, не Проба пюра. Как только родился сын, я поняла, что муж мне
2: больше совершенно не нужен. Однако вам не кажется, что он мог бы быть полезным мальчиком?
1: Снежинский? Ну что вы, он же был прирожденный дурак. Мой сын был умнее, его еще сколыбели.
2: Но зачем же вышли за него замуж?
1: Ну как зачем? Я его безумно полюбила. За что? Ну откуда я это знаю? Никто никогда этого не знает. Ну придумывать там иногда что-нибудь для чистки совести я всегда была с собой абсолютно откровенна. Я прямо смотрела правде в глаза. Снежинский был дурак. О мужчине многое можно простить, но не это. Но теперь я совсем другой человек. Совершенно нелегкомысленный. Лет 20 назад вышла замуж в последний раз и до сих пор люблю его. Нежно и преданно.
2: Нежно и преданно?
1: Нежно и преданно. Ну, теперь-то вы успокоились?
2: Ну, в какой-то мере. 20 лет цифр все же. Вот видите. Да. Но мы все-таки решительно разные люди. Ваш отец, ну, кто он был?
1: Присяжный поверенный.
2: Вот видите.
1: А что видите? Если хотите знать, мой отец в Красной армии у самого Котовского писарем служил. Он страшно потом гордился, что именно у Котовского.
2: Ну, я думаю. А я только однажды был женат. И всю жизнь
1: любили только ее? Как-то интересно. Всю жизнь.
2: Да. Всю жизнь. У нас долго детей не было. А потом появилась девочка, Катя. А потом... Война началась.
1: А мой сын почти взрослым был тогда. Все рвался воевать. Я не пускала, умоляла, просила, уговаривала. Ведь ему было только 17 лет. Вот однажды прихожу домой и нахожу записку. Мама, прости, я не мог поступить иначе.
2: Сейчас-то он где.
1: А его давно уже нет. Его убили под Кенигсбергом. В самом конце войны. Я как раз в эти дни тоже на фронте была. С концертной бригадой. Под Берлином. Совсем близко. Мы День Победы там праздновали. Радовалась очень. Ничего не знала. Ему не было и 17 лет. Заболтался что-то. Все говорю, говорю. Совершенно не учитывая болезнь на сестре. Вам же нужен покой, простите. Да, забыл. Ваши любимые леденцы.
2: Очень признателен. Только за что же мне все это?
1: Ну, а если не я, то кто же другой?
0: Время шло, и наступил уже ее 18 восемнадцатый день. Комната отдыха в санатории. Сейчас здесь полумрак. Из соседнего помещения доносится музыка. Там, видимо, работает телевизор. За окнами ливень, крохочет гроза, с моря дует сильный ветер. Возле зажженного торшера в кресле сидит Лидия Васильевна. Открывается дверь. Лидия Васильевна оборачивается.
1: Родион Николаевич, это вы? Вы уже вернулись? Вы совершенно выздоровели, да?
2: Отлично отдохнул. Лидия Васильевна, прошу вас, гвоздики.
1: О, спасибо.
2: А вы от чего же одна?
1: Да, все на концерт уехали, некоторые у телевизора сидят, ну, а я сижу здесь, слушаю, как дождь идет. А я почему-то так и думала, что именно сегодня вы вернетесь. Почему? Не знаю. Она говорит, Ты какой шторм вы заметили? Необыкновенный Я сейчас была там на берегу На пляже не души Купальную кабинку волной смыла Молнии сверкают Правда я там долго не продержалась Во-первых страшновато А во-вторых вымокла до нитки
2: Не знаю, не знаю В нашем возрасте так себя вести это просто нелепо
1: Ну, дался вам этот возраст А знаете, что один мудрый француз сказал? Стареть скучно но Это единственная возможность Жить долго
2: Ну, Жить долго это не фокус А вот жить интересно Вот задача
1: Чего захотели Это не так-то просто А я вот теперь Все чаще об отъезде подумываю У меня ведь уже больше половины срока прошло Странно Я уже уеду далеко А вы по-прежнему будете ходить тут. Хотя, если подумать, и у меня в Москве ждет масса интересных событий. Каких же? Ну, всяческих. Я очень люблю, например, переставлять мебель. Там, где стоял стол, поставить комод и наоборот. Или сделать ремонт.
2: Подумайте, какое совпадение. А я ремонт закончил в комнате дочери... Так сложились обстоятельства, что она с мужем в Японии работает, в нашем торгпледстве. Я вот здесь живу, а она, как это ни странно, среди японцев. Но, слава богу, совсем уже на днях в отпуск должна прибыть.
1: Да, да, у всех свои заботы. У вас, несомненно, серьезные, а у меня так, пустяки. А знаете, что меня все время терзает?
2: Было бы любопытно узнать.
1: Я привезла с собой один прелестный наряд. Но выйти в нем совершенно некуда. Хм. Решила была посетить музей. Во время думала, что не говори. Музей требует некоторой строгости. Ну, А он у меня несколько... Нет, нет, никакой нибудь там разнозданной. Нет. Но все-таки... Так обидно вести его обратно ненадеванным. Хотя вам этого не понять. Ведь вы не женщина, Родион Николаевич.
2: Да, что верно, то верно. Но, может быть, вам бы стоило обнародовать ваш наряд на каком-либо нашем вечере отдыха?
1: Нет, нет, что вы. В обстановке санатория это было бы не токсично. Да и потом, меня волнует несколько другой
2: вопрос. Какой именно?
1: Скажите, вы любите посещать рестораны?
2: Ну, в принципе, я предпочитаю домашнюю еду.
1: Боюсь, что вы не поняли сути моего вопроса. Говоря о ресторане, я имею в виду место где можно повеселиться, потанцевать, выпить шампанского, например.
2: Ну, скажу вам прямо, за последние годы как-то не приходилось появляться в ресторанных залах. Да? Неужели? Ну вот, а в Москве ваш муж после такой долгой разлуки, безусловно, мог бы отправиться с вами в ресторан?
1: Ну, нет, это вряд ли. Хотя он вернется в Москву в те же числа, что и я, но это простое совпадение. Может быть, даже мы и не увидимся с ним? Ведь в Москве он бывает всегда страшно занят.
2: Я как-то не могу взять в толк, уяснить себе. У вас что, с мужем, видимо, очень э, своеобразные отношения?
1: Ну, что тут удивительно. В конце концов, брак сам по себе довольно своеобразное явление. Вступить в него настолько же просто, насколько трудно бывает его сохранить. А, кстати, знаете ли вы, кто мой муж? Знаменитый музыкальный эксцентрик, очень известный.
2: О, быть женой музыкального эксцентрика, видимо, величайшее счастье.
1: Ну, человек необычайного таланта, тонкий артист, музыкант. Немыслимо передать словами, какое впечатление он производил в молодости. Он так покорял зрителей, что многие из них просто плакают в восторге. Надо ли удивляться, что и я влюбилась в него до сумасшествия? Я оставила театр и стала всюду за ним ездить. Но он видел, что мне тоже хочется выступлений, успеха, аплодисментов. Ведь я же была актрисой, он это понимал. И тогда мы сделали с ним совместный номер. Я появлялась в серебристом трико, в черном коротком плаще и в шапочке с розовым пером. Я раскланивалась и пела вступительную песенку о цирке. Боже мой, сколько времени прошло с тех пор, а я ее до сих пор помню. Как детвора Мы все дружны Пока мы в цирке Ах, как умен вот этот слон Как чудеса отвратимы. Цирк любит нас Он в нас влюблен Цирки мы любимы. А что за номер? Что за трюк Все спуталось и все смешалось. А что за труд? Но этот труд похож на мать. Высок. Здесь столько блеска, столько риска И свой прозрачный голос Дарует вам одна артистка Ну, конечно, раньше я пела не так, как теперь И Немножко выше. Пока мы есть, пока мы в цирке, мы прекрасны. Но все пройдет, увы, увы. И будет только то, что будет. Забудете, артистку вы? А да, на арене цирка я пережила самые прекрасные минуты. И все это благодаря моему мужу. Уверяю вас, это был не только первоклассный артист, но и прекрасный человек.
2: Их приходится только сожалеть, что вы видите с ним. Судя по вашим словам, уж не так честен.
1: Ну, а что поделаешь? Что поделаешь? Дело в том, что мой муж давно уже женат на другой женщине.
2: То есть как ты? Женат?
1: Ну, в общем-то, довольно просто. Женат и все тут. И ничего тут не поделаешь.
2: Но это же. Это же черт знает что.
1: Почему? Он встретил женщину, которую безумно полюбил. Разве он виноват в этом? По-моему, нисколько. К тому же следует учесть, что она была значительно моложе меня и красивее, в конце концов. И это сыграло немалую роль.
2: Нет, послушайте. Нет, нет, в конце концов. Послушайте, какого дьявола? Погодите, нет, я... Я не знаю.
1: Ты вы просто совершенно несовременный человек. Поймите, он ничего не скрывал от меня и не обманывал меня. Он пришел и заявил совершенно откровенно. Знаешь, я полюбил другую. Сам был очень расстроен при этом. И после этого мы даже некоторое время продолжали выступать вместе. Он очень настаивал на этом. Да и самой мне было трудно расстаться с этим номером. Правда, затем возникли некоторые затруднения. Ведь во время гастролей нам приходилось ездить троем. Это в какой-то мере сказывалось на нашем общем самочувствии. Ну, и я тогда решила передать ей свою роль. И она заменила меня во всем. После этого я уехала.
2: А по-моему, было бы не дурно застрелить ее.
1: Ну что вы, зачем такая жестокость? Она прекрасная хозяйка. И что особенно важно, она ему очень предана, очень. И никогда ему не изменяет, по-моему.
2: И так стало быть, после всей этой истории вы и начали свою деятельность с кассиршей в цирке, а?
1: Ну нет, можете быть уверены, я сдалась не сразу Я сделала самостоятельный номер И представьте, он имел большой успех Я целый месяц выступала с ним на арене одна
2: И что же последовало за этим?
1: Ну, видите ли Впоследствии этот номер почему-то перестал иметь такой успех. Надо было придумать новый. Помочь мне было некому. Единственный, кто мог бы помочь, это был он, но ему было не до меня. Да и он был далеко. Но так как жизнь без цирка была бы для меня невозможна, мои друзья предложили мне хотя бы на время место кассирши. И я согласилась. И стала кассиршей.
2: Лидия Васильевна, позвольте поцеловать вашу руку.
1: Что это значит, Родион Николаевич? Вот что? Жалеете меня?
2: Ну, что? Вы, Мы, если ну...
1: так, вы ну, очень глупо, уверяю вас. Лидия. Я очень довольна своей работой, да. И с мужем у меня прекрасные отношения. Дай бог всякому. Лидия Васильевна, и представьте отдаш... себе, недавно перед отъездом на Каспи он пришел ко мне и попросил взаймы 150 рублей. Mm-hmm. Он был такой расточительный. Ну, я, конечно, достала ему. И он, и он наверное, отдаст мне, конечно. Безусловно, отдаст. Я, судя...
2: Лидия Васильевна! А, Лидия и... Васильевна! Что такое? Лидия Васильевна, я прошу отнестись к моим словам совершенно серьезно, сохранив это естественно в тайне от моих сослуживцев и отдыхающих. Я предлагаю вам в ближайший же вечер посетить какой-нибудь ресторан. Правду сказать мне просто не терпится, хоть краем глаза взглянуть на ваш, так и ненадеванный здесь наряд.
0: Вот наступил этот день, ее двадцать первый день. Вечер они провели в ресторане. Небольшой садик у входа в этот летний ресторан. Звездное небо, хорошая погода. Отворяются двери, по ступенькам сходят в сад Лидия Васильевна и Родион Николаевич.
2: Кажется уже
1: поздно.
2: Кажется уже страшно поздно.
1: А почему вы так странно смеетесь?
2: Какое счастье, что нас никто не видел.
1: Да. Это большое счастье. Впрочем, если кто-нибудь из нашего санатория вошел в зал, это было бы все-таки любопытно. Ужас. Но ваши больные оказались примерными ребятками, спят себе мирным сном. Слушайте, а почему вы так странно топчетесь на одном месте?
2: Я ищу свою шляпу. Вполне возможно, что я оставим ее в ресторане.
1: Боже, вы же держите ее в руках. Да? Посмотрите, вон в левой, то есть нет правой. Нет левой. Ну, теперь вот, все в порядке. Ну,
2: наконец Наденьте на
1: голову, и тогда все встанет на свое место.
2: Вы правы. Все как-то, значит, определилось. Ну почему мы никуда не идем? А
1: потому что нам здесь ужасно нравится.
2: А почему же мы тогда вот не сели на эту скамеечку?
1: А потому что мы сядем на нее сейчас.
2: Ну, все. Все, дело сделано. Мы продемонстрировали наряд.
1: А шампанское было превосходное
2: Жизнь открылась мне совершенно с иной стороны Знаете, была минута, когда я даже сказал себе Ну и ну
1: Ну и ну Отлично было сказано
2: Никогда не думал, что можно быть таким веселым
1: Да, а между тем это безумно полезно Веселье это залог здоровья Пожалуйста, Водрузите этот лозунг на дверях своего кабинета.
2: Нет, снимут. Все. А сначала лозунг, а затем меня.
1: О, не м-м. посмеют. Ну,
2: невеселые люди еще как посмеют. Да, а.
1: ну, хорошо было бы организовать отстрел этих невеселых людей. А?
2: Они не согласятся, черт побери.
1: А жаль.
2: А не поехать ли нам на пароходе в Таллин?
1: Нет, это
2: опасно.
1: Нас не поймут.
2: Ну, какая жалость,
1: Что делать?
2: Да. Спустилась ночная прохлада.
1: Небо полное звезд. К дождю. Пусть мне здесь все по душе. И шторм, и дождь, и солнце, и звезды. А что очень может быть?
2: А давайте поедем на пароходе в Пярму.
1: Нельзя. На нас обидеться. Кто? Да все остальные. Это ужасно. Ничего, переживем. Симпатичных людей на свете все-таки достаточно.
2: Возможно, возможно. А вы заметили, что теперь как-то странно танцуют?
1: Нет, я не заметила да? Было очень тесно
2: Вы знаете, вот один весь в бахраме такой почему-то ползал у моих ног Я совершенно обомлел Можно было подумать, бог знает что Это
1: твист, вы просто отстали от жизни
2: Да, а вы так И да?
1: это пугает только вначале, а потом привыкаешь
2: Да, вы думаете? да Правда, я уже несколько лет не был в ресторане. Во всяком случае, все мы страшно шагнули куда-то. Вперед.
1: Да. знаете, ученые полагают, что твист возник в противовес телевизору. После долгого сидения в кресле требуется разминка, и твист как бы снимает некоторое костенение. Да? Несколько легких движений и... Напряжение снято.
2: Скажите, пожалуйста.
1: Прочем, практически он уже вышел из моды.
2: Неужели? Да. Да, меня это несколько ободряет. Хотя, знаете, вот остальные танцы удивляют. Э, в той же мере, да. Нет, нет, это все-таки безобразие.
1: Вот тут я с вами решительно не согласен. Вы просто варвар. Представляю, каким медведем вы были в молодости.
2: Ну yeah. что, полагаете? А известно ли вам, что когда-то я до упаду танцевал лиздинку? Mm. Что? Да Ну, правда, из чувства протеста по поводу растленных танцев Там всяких, это шими этого Чарльстона
1: Как? Вы никогда не танцевали
2: Чарльстон? Я танцевал, что не помешало мне впоследствии осудить их самым недвусмысленным образом
1: Вот уж никогда не поверю, что вы могли танцевать Чарльстон
2: А я говорю вам, что я танцевал Чарльстон А
1: докажите Где? Здесь Когда? А вот сейчас а Вот и докажу,
2: минуту. докажу.
1: Пожалуйста нет, ничего подобного.
2: Нет, 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 это не то. Постойте, 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 сейчас. сейчас... Нет, бросьте, бросьте, Нет, не могу, не могу.
1: Что вы этим хотите
2: сказать?
1: Почему вы не можете?
2: Все понятно. Я все понял. Чарльстон парный танец.
1: Что вы хотите этим сказать?
2: Его нельзя называть в одиночку.
1: Уж не считаете ли вы, что в вашем танце должна принять участие я?
2: Несомненно.
1: А вы с ума сошли. Я не танцевала сто лет. Боже мой, танго.
2: Может быть, стоишь с клеем там?
1: Попробую. только есть, подскажите. Пошелся, а?
2: Пошел? Это Слева? Слева? Левый.
1: Так. Левый.
2: Ага. Левый. Белый? Да. Я не ожидал Вы молодец, Лидия Васильевна Нет, вы не правы
1: Ну и тоже все-таки не правы Да Да. Боже мой, как прекрасно
2: Лучше не бывает
1: Да, жизнь прекрасна
2: Вы правы Давайте поедем на пароходе в Каунас. Ну,
1: mm, что вы, нельзя. Это может быть дурно истолковано.
2: Как, неужели мы еще в таком возрасте?
1: А вы что, сомневаетесь?
2: Черт возьми, вы опасное существо.
1: Но не для вас. Ведь же у нас жена ненавистник.
2: Именно так. Разве есть еще на свете женщины, с которыми можно было бы в малейшей степени сравнить? Нет, испарились.
1: Да и мужчин, которых можно было бы сравнить. Тоже нет, испарились.
2: И мужчины испарились, и женщины испарились. Все
1: испарились.
2: Да, все, вот ужас-то.
1: Да, но нам-то с вами это, надеюсь, безразлично.
2: Вот именно. Нам это безразлично.
1: Да. Вы полагаете? А вы? Я? Я тоже полагаю.
2: И я тоже полагаю.
1: Ну, ты хорошо. Мы оба полагаем.
2: Полагаем и все. И все. Напоследок Вальс.
1: Ну, последний раз. А ведь находятся такие глупцы, которые уверяют. В одиночество страшить Надо же <смех> Вот уж Вот уж не страшить
2: Смешно подумать Хотя иногда вечер вдруг Сброснется
1: Ну разве Немножечко Или е Чуть-чуть
2: Чуть-чуть
0: 23-й день был посвящен большой прогулке по Взморью. Только что зашло солнце. Вот-вот начнет темнеть. По тропинке меж сосен медленно бредут Родион Николаевич и Лидия Васильевна.
2: Да, нечто новое произошло в моей жизни. Например, я наблюдал закат солнца впервые за много лет.
1: Да, он был на редкость прекрасен
2: Возможно, возможно Но мне с вами не сдобровать Есть все основания предполагать, что я уже лечу в пропасти Ночью танцевал у ресторана Чарльстон
1: Да, это была картина
2: Ужас Вспоминая наше вещинство и содрогаюсь
1: Не напрасно, все было очень мило Я а это... совершенно этого от вас не ожидала
2: а если бы нас засекли?
1: Какой же вы начальник, если боитесь ответственности.
2: У ну, вас послушаю.
1: Вот и послушайте. Мне так уж долго осталось. Кстати, почему вас целый день не было видно?
2: Я ездил в город. Сегодня у меня там была операция в клинике.
1: Неужели вы еще практикуете?
2: Да, ведь я же по специальности хирург. И приходится иногда оперировать. Для нашего брата отсутствие тренировки смертельно. Хирургия – дело военное, а случиться может все.
1: Неужели все?
0: Ну, а кто может поручиться?
1: Как это ужасно.
0: Ну, еще как. Лидия Васильевна не заметила, что они подошли к братскому кладбищу. Мраморные надгробья с именами погибших. Над ними барельеф из песчаника, на котором высечены три солдатские каски.
1: Я устала. Сядем?
0: Да не стоит. Пойдемте.
1: Мы уже ходим два часа, у меня просто нет больше сил. Я сяду.
2: Ну что ж. Вы уезжаете послезавтра?
1: Да, уже.
2: А я к вам привык.
1: Отвыкните. Наверное. Это радует вас?
2: Нет. Если говорить серьезно, печаль. Хотя это, конечно, глупо
1: Ну, почему же глупо?
2: Уж не знаю, глупо и все тут Ладно, черт с ним В конце концов, я привык к одиночеству С ним, как говорится, не соскучишься
1: Ох, какой закат А это все. Кладбище? Какое странное место выбрали для кладбища У самого моря
2: в октябре 44-го здесь шли жестокие бои. Они погибли тут, у моря, и на этой земле. А тут и похоронены.
1: Сержант Акимов Петр. Родился в 1924 году. Погиб 23 октября 44 четвертого года. Вадим Усманов родился в двадцатом году. 24 года ему было. Федор Муратов родился в третьем году. Нина Семенова, майор медслужба, родилась в 914 году. Ей было только 30 лет. И посмотрите, совсем свежие цветы. Значит, кто-то утром еще положил их. Столько лет прошло, и до сих пор ее помнят. Как это замечательно! Какие прелестные цветы!
2: Не трогайте Что?
1: Вот почему вы остались жить здесь. Ради Бога, простите! Ради Бога, простите!
0: В этот день они вернулись в санаторий порзнь, и последующие три дня не видели друг друга. И вот наступил ее двадцать день, последний день пребывания в санатории, вторая половина дня. Моросит мелкий дождик, возле железной ограды у ворот санатория стоит Лидия Васильевна.
2: И вам не совестно.
1: Почему же?
2: Я вас всюду искал. Ну, где вы были?
1: Я, Я совершала экскурсии.
2: Неправда, вы прятались.
1: Нет, просто последние дни я решила посвятить экскурсии. В конце концов, могу я путешествовать или нет?
2: А что вы делаете здесь?
1: Я вызвала такси, я уезжаю.
2: Ваш поезд уходит вечером, а сейчас начало дня.
1: Ну, мне вздумалось погулять по Риге, взглянуть еще раз на Домский собор, зайти на прощание в мою любимую кондитерскую.
2: Отлично, в кондитерскую на прощание зайти решили, а вот со мной попрощаться не удосужились. Воспользовались тем, что я Рано утром уехал в город на операцию И решили тайно покинуть санаторию
1: Нет, а чего же тайно? Я выписала всем пожала руки Просилась со всеми
2: А почему же не зашли проститься со мной?
1: Я вас не нашла?
2: Неправда Вы меня не думали искать
1: Ну, так или иначе Сегодня кончился мой срок
2: Но вы сами говорили, что у вас еще 10 дней Я бы, безусловно, мог бы Продлить ваше лечение еще на неделю ну, Зачем? Ну, в конце концов, вы недостаточно, окрепли.
1: А Поздно Я уже выписалась, посылала, ловила эту вазик. Моя постель занята, вещи уложены, такси заказаны Ну, почему,
2: черт возьми, вы так стремитесь в эту Москву?
1: Не надо туда ехать Мой муж будет в эти дни в Москве Он писал, что очень хотел меня видеть
2: а Неправда, он ничего не писал
1: А я вам говорю, что писал
2: Врете, он решительно ничего не писал
1: Может быть, и вру Ну, что делать? Что делать-то? Бог знает, как мне сегодня не везет. Это почему? Вот молнии на сумке сломала, с того, где не потеряешь что-нибудь.
2: Мне тоже. Мне тоже не везет. Я получил письмо от дочери. Вы ведь знаете, я очень ждал ее. Оказывается, она не приедет.
1: Почему? Что-нибудь случилось?
2: Видите ли... Я уже вам рассказывал, что моя дочь вместе с мужем находится в Японии. Обычно отпуск она проводила со мной. Но в прошлом году приехать не смогла. У меня был расчет на это лето. Ну и тут осечка. Они едут в Самарканд. Оказывается, он никогда там не был. Словом, вряд ли она сюда успеет. Вообще-то жалко, конечно. Я очень готовился. Черт знает что?
1: Да, черт знает да что. На чем вы? А да так ни о чем.
2: Угу. Да. Пожалуй, что да. А вы о чем? И я ни о чем. Ой, такси. Да.
1: Я скажу, Машу, подъехал сюда. Погодите. Что?
2: Мне блеснула мысль. В некоторой мере вполне здравая. Комната дочери стоит абсолютно пустая. Окнами она выходит на море. И вы таким образом вполне могли бы провести там недельку. Поверьте, я не стану вам докучать. Если хотите, я могу вовсе не показываться на глазах.
1: Радио Николаевич, я, мне очень огорчительно, но это невозможно. Ну, почему невозможно?
2: же невозможно? Очень даже возможно.
1: Родион Николаевич, что вы делаете? Вам нельзя чемоданы, брат.
0: Прошла и эта неделя, и наступил ее 33-й день. Сегодня обеденный стол на даче у Родиона Николаевича накрыт чуть заметной торжественностью. Скоро наступит вечер. Лидия
2: Васильевна! Лидия Васильевна! Васильевна? Да, Материн Николаевич! Лидия Васильевна! За эту неделю вы довольно ловко все в доме переставили. Без сомнения, в комнате стало уютнее, но как-то, я бы сказал, непривычнее. В данный момент, например, я ни за что не могу обнаружить, где лежат мои галстуки.
1: Вы не должны сердиться, Родион Николаевич. Они лежат в маленьком шкафчике в вашей комнате. Ага, Благодарю. Да.
2: А вот в последние дни все... Мои пуговицы каким-то непостижимым образом пришили сами собой.
1: Вы должна признаться, что вот уже много лет мне приходилось пришивать пуговицы к самым разнообразным пиджакам.
2: Хм. Мне остается только гордиться, что мой пиджак попал в такую обширную компанию. Да... Поздно. Пора. Да, пора. Прошу вас, садитесь за стол.
1: Да, хотела.
2: Позвольте провозгласить тост.
1: Слушаю внимательно.
2: Я вас благодарю, Лидия Васильевна. И это все? Вы обещали быть внимательной. Повторяю тост. Я вас благодарю, Лидия Васильевна, за все.
1: На этот раз куда
2: лучше. Мне всегда были по душе краткие тосты.
1: Да и правильно. Зачем тянуть, когда налиты рюмки?
2: И в этом мы согласны с вами.
1: А за что мы выпьем еще? Вот я предлагаю тост за август. Вместе с его дождями, восходом солнца, с кондитерской на углу и со старой ригой. Я жила ничего об этом не зная. И вот все это явилось как чудо. Я пью за август и за его участников.
2: Вы что, улыбаетесь?
1: Я подсчитала, сколько лет нам обоим вместе.
2: И что же из этого?
1: Все-таки забавно. Ну, кажется, все.
2: Да. Все.
1: Ой, моя бедная молния.
2: А я ее починил.
1: О, ее починили. Благодарю вас. Ну вот, отлично. Сяду в поезд и поеду. Я так люблю путешествовать.
2: Да, путешествовать – это хорошо.
1: Едешь куда хочешь, чувствуешь себя свободной. Прекрасно. От кого не зависишь, ну не чудо ли. Великолепно. такси? Да. Приехала. Слава богу, наконец. Ну, ну, будете в Москве. Обязательно звонить.
2: Да, позвоню, спасибо.
1: Может быть, увидимся.
2: Может быть, увидимся, конечно.
1: До свидания. Зачем вы подняли чемодан? Вам нельзя. Ведь Я вам только Николаевич.
2: передам шоферу. Нет, нет. Да, Я нет, они не легкие, одну нет, минуту.
1: Нет, нет, нет. И, пожалуйста, не провожайте меня. Только не провожайте.
0: Сумерки. горит только настольная лампа родион николаевич бесцельно бродит по комнате озирается затем бросается к двери вдруг останавливается хватается руками за сердце медленно возвращается к креслу садится Тихонько отворяется дверь на пороге Лидии Васильевна.
1: Это я. Вы? Да.
2: Вы вернулись?
1: Я не смогла уехать.
2: Спасибо. Если бы вы только знали. Ведь я без вас тут чуть не умер.
1: Значит, я вернулась вовремя.
2: И вы еще спрашиваете? Дорогая моя.
1: Знаете... Мне кажется, что я всю свою жизнь только и делала, что шла навстречу к вам.